0: Salut tout le monde, salut Camille, salut Nat Salut Ludo oui, alors il m'appelle Ludo parce que régulièrement sous le salon vous nous croisez, vous nous appelez tous, euh, tous Ludo. Mais non, on a, on a aussi euh, d'autres euh, prénoms. Donc on est toujours euh, sur le, le FIJ euh, 2003, on est bah, là la, la sortie de, de l'espace enfant. Et comme vous voyez, il bah, y, a, y a plein de gens qui sont là euh, en train de manger. La grosse nouvelle de cette année, c'est les espaces euh, extérieurs. Il y a tout un tas de petits stands avec euh, des jeux euh, exprès pour, euh, pour l'extérieur. Il y a des food trucks, les gens ont pu, euh, ont pu ramener, euh, ramener à manger. Donc euh, bah, ça a ça fait une ambiance un peu... Euh, un peu différente des autres années, c'est sympa. Bon, on espère qu'il ne va pas trop pleuvoir pour qu'on pour qu en profite, mais, euh, mais c'est sympa. Bon, mais on n'est pas tellement là pour le parler de ça, on va parler de ce à quoi on a joué, parce qu'on a joué à plein de trucs. Euh, on a neuf jeux dont on va vous parler dans cette vidéo, donc euh, on a joué à plein de choses. Camille, c'est toi qui commences.
1: Alors, moi je vais commencer par un jeu qui n'est absolument pas un jeu enfant, qui est le jeu Starship Captains. Starship Captains qui est un jeu de pose d'ouvriers qui se passe dans l'espace, c'est chez Yellow pour 1 euh, à 4 joueurs. Euh, donc, on va devoir mettre nos petits euh, ouvriers pour en les envoyer sur des vaisseaux spatiaux. Voilà, on va déplacer nos, nos, notre, notre vaisseau spatial de planète en planète pour réussir des contrats, récupérer des ressources, à, à attaquer, des, euh, à attaquer des, des, des vaisseaux spatials ennemis. Et euh, on est sur de la pose d'ouvriers plutôt classique, mais qui fonctionne, très fluide. Euh, on a un pool d'ouvriers qui, qui, qui va revenir régulièrement et qui va falloir gérer. On va faire nos contrats. C'est un jeu qui m'a beaucoup plu, ouais. euh, parce que c'est rapide, euh, alors rapide ça reste un gros jeu donc on est, on est sur une bonne heure de jeu au moins à 3 mais euh, ça fonctionne bien, il n'y a pas de temps mort, euh, c'est euh, fluide, euh, euh, le, 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 les dessins sont très beaux, c'est-à-dire que le, le, plateau, euh, le, le, le plateau est lisible, il se renouvelle en plus euh, via, les, via les missions qui arrivent régulièrement, donc ça fait qu'il y a une dynamique dans le jeu qui est, qui est vraiment agréable et euh, moi c'est un de mes coups de cœur gros jeu. Du salon, clairement. Ouais. Hein, euh, ouais, ça et reste euh, ça, ça reste un jeu familial plus, plus, plus. On n'est on, on est pas non plus sur du, 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 du gros, 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 gros jeu, mais, euh, mais voilà, c'est déjà un peu plus costaud.
0: Bon, on va rester dans l'espace, moi je vais vous parler d'un truc un peu, un peu bizarre qui s'appelle Dauphin, le 9ème passager. Donc on joue des personnages qui sont dans un vaisseau spatial, on a dû quitter la terre, et malheureusement il y a un traître parmi nous, il y a un joueur qui est un dauphin, et ce dauphin a décidé de tous nous tuer, saleté de dauphin, voilà. Euh, donc c'est un jeu à identité cachée, vous avez deviné, qui est dans la, cette espèce de grande tradition des jeux comme Avalon, comme Résistance, où on va devoir... Euh, mettre une équipe en place où on va mettre, euh, mettre des personnages si nos personnages ils font les bonnes combinaisons ben on réussit nos missions sinon on perd les, les missions Et évidemment le dauphin va essayer, euh, va essayer de nous mettre des, des bâtons dans les roues alors je dis le dauphin mais il peut y avoir plusieurs dauphins on peut se faire dolphiniser dans le, dans le jeu euh, voilà il faut faire attention à ce que le dauphin ne devienne pas le capitaine sinon il va inonder le, le vaisseau spatial euh, bon donc l'univers est inspiré d'une BD apparemment euh, connue en, en Italie ou en Espagne je ne sais plus euh le jeu est foutraque, Il y a besoin d'une application qui va scanner les cartes qu'on va jouer parce que euh, pour pour savoir si on y est arrivé ou pas à faire euh, à faire les choses. Euh, ce qui rend le jeu pas fluide. Euh, on sait pas bien où on va. Mais cette espèce d'ambiance un peu loufoque est assez marrante parce que euh, voilà on est en train de, dans l'espace on dit mais c'est toi le dauphin mais non je suis sûr que c'est toi le dauphin. C'est idiot mais ça le rend euh, ça le rend euh, sympathique donc. Euh, Très très bizarre comme expérience, je vous invite à essayer pour vous faire un avis parce que c'est euh, perturbant. Surtout qu'il y, y a des extensions apparemment, avec des trucs encore plus loufoques euh, qui, 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 qui arrivent. Donc euh, voilà, si vous aimez ce genre de jeu, allez voir, ça peut, ça peut vous intéresser.
2: Alors on a commencé sur un thème espace, on va y rester un petit peu. Moi je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Nimbus. Donc on est un petit peu plus bas là, on est dans les nuages. nuages <rire> c'est l'espace quand même. <rire> Nimbus c'est tout simplement euh, un ricochet pour les enfants. Euh, donc, euh, déjà, il s'appelle Paris, coach chez Kids, on est bien content. Il y a Nimbus et il y a Stratus aussi. qui est Alors, Nimbus, c'est à partir de 7 ans. Stratus, ça sera à partir de 10 ans. Ça ne joue pas exactement de la même façon Non. Le, le principe étant qu'on a une grille euh, avec des, des thèmes, par exemple, des, des choses qui, euh, se qui, qui se mangent ou des choses qui sont rondes. Et on va avoir des polyomino de, de 4 cases euh, et de formes différentes qu'il va falloir. Euh, poser sur euh, ces thèmes, justement, euh, identifier les thèmes et les recouvrir. Et une fois qu'on a fini de recouvrir toute la grille, il va rester euh, quelques cases euh, qui sont libres, où il y a des images aussi. Et là, on va découvrir que ces images forment des lettres. Et, euh, et la petite phrase à la fin euh, de, de l'image va nous dire qu'il va falloir lire quelque chose comme ça, comme par exemple, dans, euh, dans les nuages, euh, il y a... Euh, quand on lit en horizontal, on va lire un, un M, puis un A, puis un G, ah, on se dit « Ah, oh, il y a de la magie !» Et ce n'est pas fini parce qu'après, il va falloir lire aussi à la verticale. Et là, on se rend compte que bah, magie, euh, c'est tout simplement l'anagramme de l'image. Et euh, du coup, une fois qu'on a fini ça, on se dit « Mais c'est tellement brillant euh... !» ouais. <rire> Oui, <rire> oui c'est brillant. Enfin, Moi, c'est euh, clairement le coup de cœur du salon. Euh, ouais. J'ai juste pu applaudir à la fin de la découverte de ce jeu-là.
0: On revient vraiment le, le coup de cœur. Euh, on retrouve... Euh, on, a parlé, on a parlé de Nimbus, mais sur le... J'ai oublié le nom du... Stratus, qui marche pas pareil, mais on retrouve ce côté ricochet avec les jeux de mots, avec cette maîtrise qu'ils qu peuvent avoir des mots et des, des trucs qui ont, qui ont ensemble. Enfin, c'est vraiment génial. Euh, je vais pas faire de pronostic parce que je, je porte la poisse, mais bon voilà, c'est à partir de 7 ans, donc c'est un jeu enfant, donc on lui souhaite plein dans un, de, de, de bon avenir dans un an. Voilà. <tout> Je te, je te la main Camille, tu vas nous parler de transpersonnage, on change un peu d'ambiance euh, mignonne là.
1: Ah, Transpersonnage, effectivement, c'est tiré euh, de la bande dessinée éponyme. Donc Transpersonnage, euh, un peu de contexte, on est dans un train, euh, la Terre a été ravagée, c'est glacial, on, le train traverse la planète et il euh, y a différentes classes dans ce train, là, de la première classe jusqu'au au, bas-fond voilà, jusqu au, au bas du train, et tout en prenant les, les machines, enfin, ceux qui s'occupent des machines. C'est un jeu, c'est un, un Kickstarter qui arrivera mi-mars, c'est un jeu de Maxime euh, Yart, euh, Yartru, euh, okay. bon, Artrui, Artru, Maxime Arthur. L'idée, c'est 3-5 joueurs. Euh, on est déjà sur du gros jeu, semi-coopératif. Chaque joueur va... Un incarner une classe du train et va pouvoir faire des actions qui sont propres à sa classe. Les bafons vont faire de l'alcool, les machines, ceux qui sont à la machine vont faire de l'énergie. Il y en a qui vont faire des matériaux. Et il va falloir coopérer ensemble pour réussir à faire avancer ce train progressivement et, euh, et réussir qu'il avance dans le même sens. Il va falloir donner du bonheur aux gens pour qu'ils soient heureux. Et euh, alors c'est du sommet coopératif dans le sens qu'on a quand même chacun des ob nos objectifs personnels qui est d'avoir du bonheur. Et il euh, y a un truc il y a un twist très particulier dans le jeu qui est qu'à un moment on va pouvoir changer de classe on va pouvoir faire une révolte et dire oh, Moi je suis, je suis dans les bas-fonds, je vais faire une révolte et eh je vais prendre la place de la première classe et eux ils vont nous repasser. En, 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 en queue de train. Et donc, il y a toute une mécanique qui se fait autour de ça. On a la gestion de ressources pour gérer les ressources entre les différents clans, les différents wagons. Euh, et euh, il va y avoir la discussion parce que ch chacun produit dans ses propres ressources. Bah, J'ai besoin de faire ça. En échange, je peux faire ça. Euh, on n'est jamais obligé de tenir ses promesses. Donc, on peut te bluffer. On peut te trahir. Ça, ça a l'air prometteur. Euh, la, la, J'ai fait qu'une demi-partie pour l'instant et c est, c est, ça, ça donnait envie d'aller jusqu'au bout, euh, de voir ce que ça donnait. Est-ce que ça va marcher sur ces changements de classe que ça ne va pas casser un peu le jeu à voir en tout cas ça part en kickstarter mi-mars mi euh, je, je lui de réussir le thème de Transpersonnage est bien retranscrit euh, ouais. voilà donc euh, et
0: c'est plutôt pas mal donc euh, à voir ce que ça va donner eh bien je, je reprends la main pour quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus positif un peu plus mignon on va dire euh, mignon euh, safari splash euh, safari splash c'est un petit jeu pour euh, pour enfants euh, qui va se jouer en 1 minute 30. Alors il va falloir qu'on fasse une rivière, en mettant des petites, euh, des petites cartes carrées, où il y aura de la, une rivière, donc on aura des embranchements. Et en fonction de comment on va faire notre rivière, il va falloir mettre des petits animaux, quand on arrive à faire deux animaux identiques, à côté on a des points, quand on en met quatre à côté on a plus de points, donc il va falloir faire, faire tourner notre, euh, notre rivière. Et ça se joue en 1 minute 30 parce que c'est en temps réel, donc on va prendre toutes nos cartes, on les retourne, et il va falloir prendre les cartes et les rajouter notre rivière. Alors comment on choisit les cartes Et bien tout simplement parce que quand on retourne une carte, face visible, il va y avoir deux animaux, et quand on la retourne face cachée, et bien sur le dos, on va trouver trois animaux, les deux qu'il y a sur le côté et un autre. C'est comme ça qu'on va essayer de trouver nos cartes et de faire euh, notre, petite, euh, notre petite rivière. Il y a un côté un peu sympa parce qu'on a plusieurs façons de marquer des points qu'on va rajouter au fur et à mesure qu'on qu fait les parties et qu'on euh, qu apprend. Euh, donc c'était un petit truc chouette que je voilà, n'avais pas vu venir, qu'on qu m'a conseillé au détour de mes pérégrinations. Et j'en suis, euh, ouais, suis assez content, c'était euh, assez chouette. Euh, je te rends la main euh, Nathalie
2: L'Otarum, c'est un petit jeu qui se joue en quatre manches, enfin un petit jeu, on va dire un jeu famille qui se joue en quatre manches euh, avec des tuiles à poser, avec euh, ce, ce mode qu'on qu voit assez souvent maintenant que de split and choose, de je sépare, tu choisis. Donc on va, on, on va avoir cinq tuiles derrière son paravent qui sont euh, rouge, grise, verte, violette, euh, et dont certaines, on va rajouter des bâtiments dessus. Donc on sépare comme on veut, on peut en mettre un d'un côté, quatre de l'autre, avec une petite compensation d'une gemme, là où il va y avoir le moins, euh, le, la part euh, la, la moins congrue, en fait. Et euh, en, en fonction de la manche, c'est mon voisin de droite ou mon voisin de gauche qui euh, viendra chercher dans, dans ma collection, et j'irai chercher dans la collection de, 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 de l'eau, enfin on, on tourne quoi. Et on va tout simplement récupérer toutes nos tuiles et construire notre petite ville, euh, sachant qu'il va falloir... Euh, multiplier euh, la, la grosse zone de couleurs de tuiles avec euh, les bâtiments qui lui sont adjacents, qui sont de la même couleur. Donc voilà, il va falloir choisir intelligemment euh, son positionnement, encore que le jeu se joue pas vraiment là-dessus, vraiment sur le, le moment du partage. Quoi. Et sur la collection de gemmes qui, qui peut ramener aussi beaucoup de, beaucoup de, de points. Donc j'ai un peu peur que finalement avoir cette stratégie de je juste je vais faire des gemmes, je vais prendre la plus petite partie qu'on m'offre, prendre des gemmes tout le temps et essayer de, de faire... Euh, avec euh, ce qu'on m'a donné, je composerai avec. Mais c'est hyper agréable, ça joue assez vite, 4 manches, ça passe très bien, ça joue en 15-20 minutes. Et euh, voilà, pour ce type de jeu de, de split-on-choose, ça marche super bien.
0: C'est un peu la mode, non Je crois, on va en parler d'un autre plus tard, les split-on-choose, il y en a d'autres, il ouais, ouais, y en a, a d'autres euh, comme ça. Écoute, je reste, euh, je reste sur toi, tu nous parles de triquetta
2: alors, trichetas, euh, oui, c'est presque... Euh, ouais, non, on n'est pas dans, la même, euh, dans le même type de jeu. Là, on va avoir... Euh, les trichetas, c'est une espèce de forme, en fait, euh, euh, d'entre-là. De, euh, et c'est ça qu'on va essayer de recomposer. C'est des animaux. Il y a plusieurs types d'animaux. Euh, par exemple, euh, je ne sais plus, un, un bouquetin, on va dire. Euh, et si on arrive à, à composer euh, ben, les trois parties du bouquetin, on, ça va ramener le nombre de points qu'il y a sur euh, cette, euh, ce triolet, là. Euh, 9 points par exemple, il y a des animaux qui font 5, les lapins, enfin voilà. Euh, et c'est ça qu'on va scorer en fin de partie. Euh, le jeu étant que toutes ces tuiles sont euh, retournées, on en prend une, on la, on la consulte, et ensuite soit on se la garde pour la fin de la partie, éventuellement pour se faire un petit bonus, euh, soit on va la mettre dans une file. Et les joueurs suivants euh, vont faire de même jusqu'à un moment où ok, je vais arrêter de, prendre, de, de piocher et je vais euh, aller chercher une file. Donc je prends tout ce qu'il y a dans la file et je compose. Euh, L'attention du jeu est que si j'arrive à finir une triqueta, bah, ça me fait des points, beaucoup de points, mais si je dépasse, au lieu de 3, j'en ai 4, là par contre, je vais perdre des points. C'est un Stéphane Dora, il nous a habitués à des jeux qui sont vraiment exceptionnels. Celui-ci, il passe bien, mais, un peu moins, euh, mais pour l'auteur, franchement, on aurait pu euh, espérer un jeu grandiose. Euh, voilà. Du coup, je, déçu, je, ouais, je suis déçu par la proposition, mais il a un co-auteur, peut-être. Oh. On va dire que c'est de la faute de l'autre, <rire> dont j'ai oublié le nom, donc comme ça, je ne l'ai pas cité. <rire>
0: Ok, euh, on va partir sur quelque chose de complètement radicalement différent parce que Camille, tu vas nous parler de quelque chose qui est, euh, qui est sorti depuis quelques années mais dont on ne va pas forcément parlé encore sur le Vox qui s'appelle Culinario Mortale.
1: Effectivement, je me suis retrouvé embarqué sur un, un, un type de jeu qui n'est pas du tout dans ma gamme normalement. Donc on est, là, on est sur de la Murder Party. La Murder Party, ça se joue autour d'une table, pas de règles. C est un point fort, on est de 5 à 8 autour d'une table. Euh, le, le principe, c'est de le faire pendant un repas, en fait. Donc, euh, on invite des amis et on va faire une murder party. Donc, il y a un scénario, chacun a son propre livret, va incarner un rôle. Là, dans celui-là, on, on était dans un camping, la gérante du camping a été assassinée, et il y a le coupable qui est évidemment autour de la table. Lui, il sait qu'il est le coupable. Les autres ils sont savent qu'ils sont, qu sont soi-même innocents, mais ils ne savent pas, évidemment, qui est le coupable. Et donc là, on a chacun un livret. On va devoir se poser des questions euh, le, sur trois phases pour avoir des, un, des renseignements. Donc, dans notre livret, nous indique des périodes de temps. C'est-à-dire qu'on va, va essayer de reconstituer les six heures avant le meurtre. Donc en trois temps, deux heures, puis deux heures, puis deux heures. Donc on ouvre notre premier livret, on regarde notre personnage, ce qu'il a fait, et on va discuter entre nous. « Toi, qu'est-ce que tu faisais derrière la cabane à 17h45 Et toi, pourquoi tu es allé sur la plage ?» et, etc., etc. et on va essayer de reconstituer la timeline avant le meurtre pour, au terme des trois événements, voir qui, 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 était, le, qui, qui était le coupable. Et si on a réussi à le trouver, on a gagné. Et voilà. On est sur de la, meurtre, la vraie meurtre partie. Euh, ouais. euh, mais ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a, a, a pas de règles. On arrive, on nous le livrait, on joue. Il faut aimer ce genre de jeu. Ouais, ce n'est pas pour tout le public, hein, forcément. Euh, euh, pour peu qu'on arrive à rentrer dans le rôle, parce qu'il faut aussi se tenir dans le rôle, on passe plutôt à un bon moment il euh, y a un principe particulier qui est que au fur et à mesure des trois phases il y a des nouveaux événements qui arrivent qui peuvent un petit peu changer ta manière de ce que tu avais dit avant euh, tu apprends des choses que tu avais fait mais, euh, mais tu n'étais pas au courant quand tu as commencé à jouer forcément ce qui peut un peu changer ta façon de, ta façon de jouer et te, faire, euh, et te rendre suspect du coup et te rendre suspect c'est l'idée effectivement euh, plein d'éléments font en sorte que tout le monde peut être suspect et il faut réussir à trouver, à trouver quel est le bon ça marche bien parce que moi j'ai passé un bon moment, alors que c'est pas du tout mon type de jeu. Euh... Joué en de temps la partie fait 1h30, de 1h30 à 2h, donc c'est quand même... Ouais, ouais c'est plutôt, plutôt rapide. Au bout moment, quand on a fini la première phase, on dit bon on arrête là, on passe à la deuxième, parce qu'on on, s'est dit tout ce qu'on avait à se dire, hein, donc ouais, tout simplement. Par contre ça permet d'agrémenter du coup le repas plutôt de, de manière plutôt sympathique.
2: Ça a l'air beaucoup plus euh, rapide à mettre en œuvre euh, qu'une vraie murder partie où on doit euh, prendre connaissance de son rôle et, euh, et ensuite l'incarner. Euh, là tu dis une heure et demie, c'est beaucoup plus rapide qu'une qu murder Party, du coup c'est une expérience euh, qui est très accessible pour euh, ce type de jeu
1: Alors effectivement tu arrives, tu ouvres ton carnet, tu as une demi-page à lire sur ton personnage, donc tu mets 5 minutes pour savoir qui tu étais, 5 minutes pour avoir le contexte et c'est parti. Donc effectivement il n'y a pas de préparation en amont, il n'y a pas de préparation de personnage, tu sais tout de suite qui est ton personnage, tu n'as plus qu'à rentrer dans le rôle immédiatement. Donc il, y a, donc il y a sept enquêtes différentes de ce que j'ai compris. Donc là on a testé une première, il y a 7 voilà, boîtes. La première est plutôt soft, celle d'après ont l'air plus trash, d'après ce que disait le, 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 enfin, celui qui nous présentait le jeu. Particulier pour moi, parce que okay. je n'ai pas l'habitude de jouer à ça, mais c'était sympathique. Et
0: eh bien, on va revenir pour, pour conclure sur quelque chose d'un peu plus, euh, on va dire. Euh habituel sur ce qu'on joue sur le salon je vais vous parler de Rivality, donc Rivality c'est un jeu de, de pose de tuiles et de majorité on va construire un petit plateau où on va, on va poser des tuiles et sur cette tuile on va mettre, on va mettre des golems et il faudra avoir la majorité pour contrôler la tuile, la tuile elle nous rapporte des points, c'est celui qui a le plus de points à la fin de la partie qui, qui gagne. Alors comment on va mettre nos golems C'est tout simplement quand on va mettre une tuile, chaque fois qu'on rajoute une tuile elle a des petites flèches sur le côté, pas sur tous les côtés, sur certains côtés, qui va nous dire bah là tu poses un, deux golems sur la tuile adjacente ou trois golems sur la tuile euh, à, deux, euh, à deux adjacentes. Et comme ça, donc, on va pouvoir placer euh, nos, nos petits golems. Ce qui est sympa, c'est que sur chaque tuile, il y a une, un maximum de golems qu'on peut poser, il ne peut jamais y en avoir plus de 5. Donc on voyez, dire, bah, quand c'est rempli, on ne peut pas mettre d'autres golems. Non, non, c'est que les nouveaux arrivés poussent les précédents. Donc en fait, ces majorités qu'on pense avoir euh, acquises, elles ne sont jamais acquises parce qu'on peut toujours avoir quelqu'un qui, euh, qui arrive derrière. Le jeu m'a vraiment beaucoup plu parce que euh, justement, on a dit, on a, on a des flèches sur nos, nos tuiles. On se dit, bah attends, quand je vais poser ma, ma tuile, je veux maximiser les golems que je vais poser. Sauf qu'en réalité, en général, la tuile, elle ne va pas bien. On n'arrive jamais à maximiser parce que l'endroit où le dernier joueur a joué, on ne va pas pouvoir mettre nos golems. Il enfin, y, a, y a plein de, de petites règles qui font que chaque... Tu l'as placé on en a que deux en main, c'est un espèce de crève coeur parce qu'on se dit, merde, j'ai ces deux pouvoirs, il y en a un qu'il faut que je sacrifie, mais là, c'est ce qu'il faut que je joue. Euh, on va essayer de construire des choses un peu dans le futur, mais en fait, le plateau peut changer, euh, peut changer assez vite, et c'est le problème, entre guillemets. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est justement, on n'est pas, euh, pas sur nos acquis, ça a été assez, euh, assez fluide. Moi, j'ai bien aimé, moi, j'ai trouvé, ai trouvé ça chouette. Toi, tu as joué ou pas
2: euh, Alors, pas sur ce salon-là, il y, y a quelques mois, ouais, mais... Euh le, le fait que le, le plateau change et quand tu avais prévu un super coup et qu'on c'est à toi et que tu t'es fait piquer ce, ce coup là, bah, il va falloir reprendre quelques minutes pour réfléchir. Et, euh, parce que le plateau étant de plus en plus grand, il y a des multiplicités de, de choix et euh, ça plombe un petit peu le tour de jeu.
0: Ok, alors moi c'est vrai qu'on a joué, joué qu'à deux et que finalement comme tu pas tant de choix que ça et qu'en fait une tuile elle a, que deux, elle a deux ou trois grands maximums endroits où elle va rajouter des golems. Finalement, euh, t'as pas de temps de choix que ça, je voudrais que ça va vite. Mais peut-être a plus nombreux, c'est peut-être euh, peut différent. Donc voilà pour euh, bah, les neuf jeux qu'on a, qu a joués euh, ces, euh, ces derniers jours. Il me reste à vous dire euh, bah, bonne journée, à bientôt, et puis on se revoit bientôt pour euh, bah, la suite de nos aventures et des jeux dont on va vous parler. Ciao